0: Alors, le son, c'est bon, l'interview, je crois qu'on est bon, je crois que j'ai tout préparé, les questions, le montage, je pense qu'on a bien... Fini. Le nom de l'invité, voilà, alors c'est ça, le, le, le nom de l'invité. Eh bah on va jouer un petit jeu, là, parce que je ne sais pas si j'ai envie de vous dire tout de suite euh, qui c'est, le nom de mon invité.
1: Tu vas me dire ce que je veux savoir. Si tu veux pas, je te casse la
0: tête dans ton QG. Non, mais il ne faut pas vous, vous énerver, euh, Monsieur Willis, c'est juste un petit jeu, hein. Écoute, toi, tu t'enfonces dans ta banquette et tu la fer... non, mais Je vous sens un petit peu énervé, là. Euh, c'est un jeu, c'est mon podcast, et l'idée, c'est d'essayer de, de deviner le nom de, de, de mon projet prochain invité, hein. il n'y en a pas pour très longtemps. On en a pour longtemps encore Ben non, justement, il n'y en a vraiment pas pour longtemps, donc c'est un, un petit jeu très sympa, si vous voulez, je, vais, je peux vous raconter une petite histoire, je peux vous raconter le parcours de l'invité, comme ça, ça va pourra vous aider à, à deviner qui c'est. Arrête ton baratin, chéri. Non mais je baratine pas, hein, monsieur Willis, alors je, je vais vous donner un indice, hein. alors, si vous voulez bien, donc premier indice, voilà, c'est un DJ français, voilà, c'est un bon indice, ça pour trouver vous en pensez quoi écoute crâne d'œuf.
1: comme je te l'ai déjà dit je suis pas très frais et j'ai extrêmement mal au crâne j'en ai plein le cul tes de vinette à la mort moi le
0: bon alors je vois que manifestement monsieur willis vous avez pas très envie de jouer donc bah je vais essayer avec quelqu'un d'autre merci monsieur willis j'appelle quelqu'un d'autre parce que monsieur willis était un petit peu énervé donc il a pas très envie de jouer à mon jeu j'appelle un ami Allô. Oui, bonjour Monsieur Colombo, c'est Pascal pour le podcast dans mon micro. Les artistes partent en live. Vous allez bien Oui. Eh ben super. Voilà, je vous appelle pour essayer de vous faire deviner le nom de mon prochain invité pour mon podcast. Vous seriez d'accord pour euh, pour jouer Oui. Ah ben super ça. Alors voilà, mon prochain invité c'est un DJ français. Oh. Un DJ français qui fait euh, du bootleg. Oh. C'est ce que c'est que euh, le bootleg Oui. C'est un grand DJ qui a travaillé ici sur des grandes radios. Euh, il fait des bootlegs. Euh, plutôt rock, oh. Voilà, si je vous dis euh, DJ Zebra, ça vous dit euh, quelque chose Oui. Euh, vous connaissez DJ Zebra Oui. Ouais, c'est cool ça. Eh bien écoutez, si vous voulez, je vous attends et puis si on, on fait l'émission ensemble. D'accord, attendez-moi. Eh bien avec plaisir alors, ça c'est cool. J'arrive. Eh bien tout de suite, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose euh, Est-ce que je peux préparer quelque chose pour vous Est-ce qu'il y a une machine à café par ici Ah bien sûr, machine à café, il y a toujours une machine à café. Hein. Est-ce que la machine à café fonctionne Eh bien sûr qu'elle fonctionne, donc je peux vous faire un expresso, double expresso, cappuccino, tout ce que vous voulez, hein, avec, euh, avec grand plaisir plaisir. Oh. Et bah, je vous attends, euh, je vous attends alors, Monsieur Colombo. D'accord, attendez-moi. Avec grand plaisir. J'arrive. Et bah c'est parti, tout de suite, dans mon micro, les artistes partent en live. Dans mon micro, les, les artistes partent en live avec, avec DJ Zebra. C'est parti Bonjour, je suis Pascal et vous écoutez le podcast dans mon micro « Les Artistes partent en live ». Le podcast consacré à tous les artistes et à leurs rêves. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je reçois celui qui, comme Obélix, est tombé dans la marmite du mix tout petit. La légende raconte qu'il aurait tout appris du grand druide panoramix. Je reçois celui qui, comme Lucky Luke, mixe plus vite que son ombre. Je reçois celui que rien n'arrête, aucun défi, aucune aventure, qu'elle soit artistique, à la radio, dans un festival... Sur scène, seul avec sa platine ou accompagné de DJ Prosper au sein des Bootleggers United. Mon invité signe son nom à la pointe du bootleg d'un Z comme Zebra. Alors merci d'accueillir pour ce nouvel épisode Monsieur Antoine Zebra ou alors DJ Zebra. Alors bonjour Antoine et merci pour ta présence dans mon micro. Salut Pascal. Eh ben merci beaucoup. Antoine, dans ce podcast, je commence toujours par évoquer les rêves des artistes que je reçois. Ces rêves d'enfants qui ont construit un parcours, une carrière. Et pour lancer cette question, il y a toujours un petit jingle qui va bien. Alors, à quoi ils ressemblaient tes rêves d'enfant Est-ce que l'univers de la musique était déjà en toile de fond
1: En toile de fond, oui, parce que j'ai des photos de moi petit, genre vers un ou deux ans, où je jouais avec des 45 tours que je faisais tourner autour de, de boîtes de médicaments. Donc déjà, j'étais intrigué. Mais j'étais ben, trop petit pour rêver d'être musicien. Mais je sais que, que l'objet du disque, tu vois, avec un sillon, tout ça, ça, ça m'intriguait beaucoup. Puis euh, quand j'étais euh, un peu plus grand Mais euh, voilà vers 8-9 ans Mes parents ils faisaient des boums à la maison C'est moi qui mettais les disques mm -hmm. J'aimais bien, il fallait que je touche à cet objet là Et puis j'ai commencé à apprendre de la guitare à peu près à cette période là Après moi je rêvais surtout d'être libraire J'sais pas. J'aimais bien rentrer dans les librairies J'aimais bien les livres Et puis le dessin aussi Puisque j'ai fait des études de beaux-arts J'étais parti pour être dans l'artistique, on va dire. Mais la musique, c'était pas par vocation professionnelle, c'était
0: pour m'amuser. Puis voilà, c'est devenu ça, quoi. Euh, Raconte-moi, du coup, ton histoire avec la musique. Comment elle a eu lieu, finalement, cette première rencontre avec la musique, le premier coup de cœur ou la première claque Claque, je sais pas, enfin, du plus loin que je me souvienne, j'étais très intrigué
1: par l'album Wish We Were Here de Pink Floyd. Mon père avait acheté ce disque-là. Et déjà, la pochette avec ces deux hommes qui se serrent la main dans un qui flambe, Enfin, je sais pas, c'était intrigant, quoi. Et puis, euh, toute la face A, c'est avec euh, Shine on New Crazy Diamonds, qui était atmosphérique. D'ailleurs, même encore actuellement, c'est parmi les, mes musiques préférées, ça m'a marqué. Et je crois que ça m'a éveillé à, euh, je sais pas, à, à, à l'inattendu, en tout cas. C'est pas la musique la plus pop, la plus. Euh, Joyeuse qu'on puisse, qu puisse exister, mais c'est hyper intriguant. Et puis ça a développé mon
0: imaginaire. Et la musique était donc très présente chez toi aussi.
1: Pas tant que ça, non. Mais euh, mon père adorait Enrico Macias. <rire> il y avait droit. <rire> il y avait un live, un double album live d'Enrico Macias. Ouais. Euh, il y avait un peu de musique classique aussi, mais c'était pas. Euh, non, ça, je suis pas d'une famille de musiciens ni de méloman. Euh, mm -hmm. Mais après voilà, bon, comme toutes les familles, on écoutait la radio euh, dans la voiture. Je, je me souviens de Michel Delpech chanter à tue-tête euh, en famille, voilà. Mais ouais. c'est tout, rien de plus, quoi. Et comment tu l'as façonné, cette culture musicale, au fil des années? Bah, moi-même, en fait, c'est ça qui est, qui est bien aussi. Euh, J'aime bien les autodidactes qui, euh, qui, qui se forcent. Tu vois, moi, j'ai une petite sœur, donc j'ai pas. Euh un aîné ou une pour m'avoir euh, passé ses disques et puis c'est la radio surtout quoi j'écoutais énergie quand j'avais 10 ans c'était le tout début des radios libres et puis j'adorais euh, ce qui passait c'était le son américain voilà. donc euh, la culture radio en fait c'est ce qui m'a façonné moi j'habitais en Picardie hein, à cette époque là j'ai grandi jusqu'à 20 ans euh, <rire> dans le nord de la France mm -hmm. Et puis, euh, et puis, il y a eu un, mon coiffeur. Voilà, je me souviens, il s'appelait Gérald et c'était mon coiffeur. Il, a, il était DJ dans une discothèque là où j'habitais et il m'a il prêté plein de disques. C'est lui qui m'a éveillé au Clash. À toute la, tout, tout le rock anglo-saxon Il a il passait plein de disques Et je faisais des
0: cassettes Mais des cassettes énormes Et la culture de la cassette audio C'est quand même hyper ah, important clair. pour s'éveiller mmh, J'y suis passé aussi Donc euh, ouais Et euh, dans les années 90 Tu as été euh, chanteur et musicien Avec euh, Billy The Kick mmh. et, et Les Gamins en folie Il euh, y a plusieurs groupes aussi de Demain Les Poulpes et les, et les Ragamins Avec lesquels tu vas collaborer Sur cinq albums Et tourner entre euh, 1993 et 98 Alors quels souvenirs tu gardes de cette période Bah c'est mes périodes rennaises Tu vois Rennes c'était en pleine ébullition à cette époque là Dans les années 80 Rennes était
1: connue pour être plutôt la ville de la New Wave Ou de la, de la Cold Wave C'était très corbeau quelque part Et puis dans les années 90 il y a eu toute une vague Dont Billy Zecky qui est faisait partie Qui était plus euh, Subversif, coloré Genre euh, allez euh, on éclate tout eux, Billy the Kick, ils venaient euh, du milieu de, du, du jeu de rôle. Ils faisaient des jeux de rôle grandeur nature qu'ils appelaient des killers. D'ailleurs, c'est le sujet du premier album, hein, d'ailleurs. Et puis, euh, ce qui est assez marrant, c'est que Billy the Kick, donc la chanteuse, je l'ai rencontré parce que j'étais objecteur de conscience en tant que technicien du son dans une radio chrétienne. j'ai enregistré des prières, des chants grégoriens, et tout, ça. Elle, elle était au chômage, donc c'était mon assistante. Et puis, elle m'a dit, Maria, j'ai un groupe. Euh, on cherche un bassiste. Puis, à cette époque-là, j'étais plutôt guitariste. Mais, enfin, tu vois, quand tu sais jouer de six cordes, tu peux oui. jouer de quatre, hein. Oui. Et je suis entré dans le groupe parce que j'avais beaucoup d'affinités avec cet esprit euh, délirant, quoi. Mm -hmm. et, euh, et là, mes années de rennais, ça a été assez fou, quoi. Je, on était hyper ouverts. Demain les poules, c'était un groupe de funk disco. Où, où moi, j'étais en string avec des grelots sur scène, <rire> c'était débile. Les ragamins pareil, c'est de détourner le ragamuffin de l'époque et puis on en faisait. Euh, bah, on éveillait la musique bretonne, c'est faite par là. On s'emplait du biniou et tout ça. Donc en fait c'est des années d'expérience qui ont ensuite abouti à la construction de, de DJ Zebra tel que je suis maintenant.
0: Justement bah, le mix il est apparu
1: un peu en parallèle de, ce, de cette aventure avec ses groupes Ouais j'étais DJ comme ça pour rigoler dans des centres système à Rennes, plutôt dans le milieu reggae, funk, hip-hop. Euh, D'ailleurs ouais j'ai fait une des premières émissions de rap en 91 quand j'habitais encore dans, dans le nord à cette époque là à Cambrai où j'ai fait des études de Beaux-Arts. Mais quand j'étais à Rennes euh, ça me branchait vachement toute cette culture euh, groove on va dire au sens large dont le reggae faisait partie pour moi. Donc en fait, j'étais DJ sans, sans aucune technique, sans rien. Mm -hmm. Et ensuite, j'ai rencontré euh, Ivan Tamayo, qui est un musicien de salsa. Mais lui qui m'a complètement euh, initié à toutes les musiques latines. J'y connaissais rien. Donc quand je dis de musique latine, ça va de, de New York jusqu'au Venezuela, Colombie, tout ça, enfin toute la cumbia, salsa, bachata, merengue, voilà. Mm -hmm. Et j'étais ultra passionné par la musique latine. Je suis devenu DJ de salsa en tant que DJ Zebra pendant mm -hmm. 4 ans. Jusqu'à ouais. mon arrivée à Paris, c'est-à-dire que j'étais pas encore dans le milieu bootleg tout ça Mais j'avais mm -hmm. lâché le rock, j'avais lâché le funk et tout ça Et j'étais salsa à fond pendant 4 ans Donc c'est ça qui m'a quelque part in, euh, permis d'acquérir une certaine technique C'est qu'il fallait enchaîner la salsa correctement pour que les gens dansent C'est
0: venu de là quoi On va parler maintenant justement de ta, de ta carrière de, de DJ Alors dans le titre, un titre que tu as sorti qui s'appelle Peau de Zèbre Tu dis ça fait plus de 20 ans que je me la traîne depuis qu'on m'a légué cet animal totem, ma peau de zèbre ouais. Comment elle a débarqué dans ta vie cette peau de zèbre c'était ma prof de philo, quand j'étais au lycée,
1: qui donnait un animal totem à chaque élève de sa classe. Ah et bon. puis elle m'appelait le zèbre, ah bon. <rire> parce que je ressemblais au personnage du livre Le zèbre d'Alexandre Jardin, ah bon. qui, est, euh, qui a été mis d'ailleurs très bien en film par Jean Poiret. Et c'est un être euh, insaisissable, ce qui est un peu schizophrène, euh, fou, euh, et voilà, on peut, pas le, on peut pas le saisir, quoi. Et moi, on, à l'école, j'étais comme ça. D'ailleurs je le suis toujours Moi <rire> bah, je, je suis un versatile euh, Hardcore C'est euh, quoi ça un versatile Je change pas d'humeur moi, je suis assez d'humeur égale mm -hmm. Par contre euh, je vais me passionner pour un truc Puis après je regardais, ah bah ça aussi c'est bien Ah puis ça aussi c'est bien Et puis finalement dans ma culture DJ euh, Je suis pareil, j'ai pas de style et tous les styles en même temps mm -hmm. Et puis euh, ben, dès l'école dès en fait J'étais comme ça Je pouvais être passionné pendant une heure en cours de philo Et puis euh, le cours d'après on étudiait un philosophe Qui m'intéressait pas puis je dormais donc elle m'a dit bah, « Toi, t'es le zèbre ». Et ensuite, quand je suis arrivé à Rennes, il y a un musicien, Jackie, euh, qui m'a dit hey, « Zèbre, zebra, zebra ». Il a pas d'appeler m'appeler « zebra » à, à l'anglaise, puis c'est devenu
0: Zebra DJ zebra <rire> Est-ce que euh, finalement, aujourd'hui, ce nom, ce, ce, cette peau de zèbre, est-ce que finalement, c'est un costume qui te permet de transformer, de t'exprimer sur scène de manière un peu totalement libre, euh, te dédoupler ou... Ouais, ça c'est un argument que je dis euh,
1: pour, pour me dédouaner de mes excentricités quoi. Mais en fait j'ai toujours été un peu, un peu zinzin. Mais c'est vrai que quand tu montes sur une scène, faut être un peu exhibitionniste. Moi je le suis pas mal quand même, mais en, quand en plus j'ai un pseudo, ben ouais je m'exprime d'une façon un peu tordue. Il y a d'ailleurs mon fils qui a 20 ans maintenant et qui suit la même voix que moi, il est DJ de, de bootleg hein, donc, euh, voilà. Mais quand il était petit il aimait pas me voir sur scène parce qu'il reconnaissait pas son père Il me disait voilà à la maison j'étais tranquille et je monte sur une scène c'est plus le même donc, Je sais que ça me perturbait <rire> Et, et, et c'était je lui dis bah, je suis Zebra tu vois c'est DJ Zébra, un, un personnage Je ouais. suis là, j'en fais des caisses, je saute partout, je me roule par terre, je crie Je suis pas comme ça dans la vie de tous les jours ouais. Mais il en, il en faut pas beaucoup parce qu'au fond de moi le,
0: le Antoine que je suis dans, dans la vie il est pas si différent mais il est exacerbé avec une peau de zèbre. Ça me fait penser aussi à, à Mathieu Chédite qui disait que quand il incarnait le personnage de M sur scène, il était vraiment quelqu'un d'autre en fait.
1: Ouais, puis lui il se déguise vraiment. Il a, hmm. moi zèbre, si j'étais le, le DJ au t-shirt rouge pendant des années, bon parce que j'aime bien ne pas monter sur scène euh, comme je suis euh, habillé, que tout. Oui, qu'on t'identifier. Faut, faut que je mette un truc. Après, ouais. bon, voilà, tu m'as vu à Chambéry il y a peu de temps. Oui. Je... Je fais moins d'efforts vestimentaires qu'avant Mais par contre je me change quand même Et me changer ça me fait rentrer aussi dans un rôle dans un personnage donc, euh, donc ça me va comme ça
0: On va parler de ton premier bootleg Tu t'en souviens c'était quoi
1: ça a été progressif, en fait. Moi, c'est la culture du sample hein, qui m'a animé. Euh, en fait, quand je suis arrivé euh, dans le groupe Billy The Kick et Les gamins Folie, eux, l'album était construit à base de samples. Ils samples, M, The Doors, euh, Dave Brubeck. C'était la culture euh, rap, mais mise au service de la pop. Si on se souvient bien, l'album, quand même, c'est assez euh, majeur à cette époque-là parce qu'il n'y avait que les rappeurs, qui... ou la house music, qui mettaient des, des boucles avec des, ouais. des thèmes connus Et eux ils en faisaient des chansons pop Moi ça m'a vachement réveillé. Je me suis dit mais c'est génial le sampler euh, ben, Je vais continuer à, à faire des chansons comme ça Donc ensuite avec les ragamins On a pareil, on, on faisait des chansons sur des samples Et puis ensuite euh, je me suis dit ben, En assemblant des bouts de samples, Ça ressemble à ce que les anglais faisaient euh, Comme Fatboy Slim par exemple mm -hmm. C'est à dire en mettre 50 dans un seul morceau Et puis faire une, une sorte de medley Avec plein de trucs qui se superposaient et quand j'ai découvert les bootlegs qui vraiment ostensiblement Mettaient que deux, c'est-à-dire une voix D'une chanson connue sur l'un instrumental D'une chanson connue bah, Je dis suis bah, c'est encore mieux Parce que finalement tu, tu crées un fantasme Tu crées un duo virtuel mmh. Alors que finalement le collage de samples C'était juste un bidouillage de DJ Mais le bootleg ça allait plus loin C'était vraiment du fantasme Donc, euh, Mais ça, ça venait des, du
0: sampler finalement est-ce que le côté. Enfin, euh, est-ce que le bootleg, ça, ça a un côté un peu radio-pirate C'est euh, ouais. ça qui te plaît aussi dans, ce, dans le bootleg
1: Ouais, alors dans les années 80, moi j'étais vachement euh, épaté par les mecs qui faisaient des méga-mix à l'époque en radio. Ouais, je me souviens et, de ça.
0: Euh,
1: ils superposaient des chansons. Ouais. Bon, c'était le tout début, en plus avec le matériel de l'époque, c'est-à-dire c'était platine-vinyle ou. Certains débuts de boîte à rythme, c'était fait sans autorisation, en fait. Les mecs mmh. disaient, ben, j'ai le droit, je prends la musique, et puis j'en fais ce que je veux. Et ça, la culture DJ, elle a toujours été faite comme ça, finalement. Enfin, à partir mmh. du moment où elle est devenue plus produite, pas juste euh, enchaînée comme, euh, mmh. comme à la radio. Et finalement, on crée des, 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 des correspondances euh, à cette époque-là, qui, euh, je le répète, comme elles étaient faites sans autorisation, nous laissaient penser que finalement, on avait le droit de le faire. Mmh. Ensuite, quand c'est devenu des, vraiment des, des assemblages complets, on était encore plus dans la piraterie parce que on laissait penser aux gens que les artistes étaient d'accord et qu'ils ils avaient initié ce mélange-là. Alors qu'en fait, non. Des fois, ça devenait même absurde parce qu'on se foutait de leur gueule. Moi, je, je, voilà, je, je sais que quand j'ai mélangé Diam's à la Mano Negra, les fans de, de la Mano Negra ils étaient scandalisés.
0: Antoine, si tu veux bien, on va écouter un extrait de ce bootleg entre la Mano Negra et Diam's. Les, les. Moi qui fais la vibe avec mon mec, j'ai Pas de temps à perdre dans des prises de tête Pourquoi tu m'observes Pourquoi tu me regardes Tu veux mon mec ou quoi Je te mets en garde On touche pas ça, on baisse les yeux T'as cru que t'avais du style dans ton pot de pêche bleu mais meuf j'ai le même, on a toutes le même Car on va toutes se ruiner chez H&M Je sais que je suis pas une bombe platine, Ni que je suis pas une blonde platine Chef tu veux pas que je t'écratine Tu galères, parviens, je te présente le DJ derrière les platines Je sais pas une je suis pas une blonde platine You guys.
1: Les fans de diams ils se sont dit, c'est quoi cette version Je la connais pas. Ils sont... <rire> <rire> ça dépend qui est outragé ouais. ou pas, quoi. Et euh, finalement, ce côté pirate, j'ai trouvé ça vachement bien, mais une fois de plus, ça c'est Billy The Kick et les gamins folie qui me l'ont donné, parce que ouais. on était un groupe ouais. vraiment subversif, souviens-toi, les pétards, les champignons et tout ouais. ça. Et finalement, ouais. ça m'a formé à l'idée que si tu veux marquer les gens, il faut les brusquer, il faut les faut les secouer. C'est ce que disait euh, Serge Gainsbourg, il dit, si, si je... Ne... Quand, si je secoue pas les gens, il, a, il en tombe rien. Il faut qu'il qu qu tombe quelques pièces, des trucs à récolter. J'aime bien cet esprit-là. Je sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, musicalement, je me suis complètement reconnu. Euh,
0: tes premiers bootlegs ont été repris aussi par des, des grands DJ dans le monde entier, comme le, le bootleg Joey Star Wars ou alors J'adore mon Daddy ou alors This uh, taint in uh, Love. Ouais. Euh, dans quel état d'esprit tu te trouves à, à ce moment-là quand quand entends tes, tes bootlegs qui sont repris par des grands DJ euh,
1: Alors ils ont. Par des grands DJ, moi, je ne l'ai pas vraiment entendu euh, dans ce sens-là, sauf peut-être euh, Laurent Garnier qui avait joué mon, un de mes premiers bootlegs entre euh, Arnaud et, et White Stripes en mmh. 2003. Mais c'était plutôt repris par les artistes originaux. Là, tu parles de Joey ah, Star. Oui. Par oui. exemple, Joey Star, j'en ai jamais parlé avec lui. On s'est trouvé des fois ensemble, mais je sais pas, ça ne s'est pas fait, quoi. C'est un peu ah, mon, mon grand regret. Mmh. De, mais en tout cas, je l'ai mmh. entendu et je l'ai même vu jouer Joey Star Wars, soit avec Cut Killer dans ses shows, soit dans mmh. un spectacle de boxe en intro et puis euh, euh, chanter
0: par-dessus, je l'ai vu à la télé sur l'équipe TV à l'époque. Antoine, on va écouter un extrait de ce fameux bootleg, Joey Star Wars. J'arrive, comme un régulateur sans conscience dans son cœur. J'arrive, j'ai l'instinct d'un tueur. J'suis un avion à
1: réaction extrême, adversaire ou ennemi, c'est la merde. Je trouve ça hyper kiffant, c'est comme. Euh quand, euh, quand je fais un, euh, le bootleg Soul Désir, donc entre Noir Désir et Rita Franklin, qu'on le rattrape prête en live avec Donny Barth le batteur de Noir Désir à la batterie. Ouais. Vraiment, ça cautionne d'avoir ces artistes originaux qui viennent avec moi ou qui les reprennent à leur compte. Et puis souvent, d'ailleurs, j'ai invité ces artistes-là à me rejoindre sur scène, hein, Louise Attack, Occupy. Oui, et aussi. Et avec Donc euh, c'est une façon d'être validé. Après, j'aime bien aussi quand je les brusque, parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas aimé ce que j'ai fait. Et ça me, ouais. quelquefois, ça me fait plaisir aussi en disant, ah bah ouais, mais, mais gars, je fais ce que tu veux que tu ça, quoi. <rire>
0: Mais justement, est-ce qu'on peut faire ce qu'on veut au niveau des droits d'auteur Comment ça marche Non. Alors, euh, si je le vends pas,
1: il y a juste une atteinte au droit moral. Donc, ouais. euh, ça arrive que des fois des artistes, euh, c'est déjà pas pour moi, hein, mais se sentent bafoués et puis euh, bah, lance une procédure. Mais honnêtement, j'ai jamais entendu aucun artiste musicien attaquer un DJ. Ce mmh. serait plutôt les maisons de disques ou les éditeurs euh, peut-être derrière qui vont attaquer en disant, bah, en fait là pour différentes raisons soit tu t'avais pas le droit de le faire donc tu seras prié de le retirer de ton site ou de ne pas le jouer soit ça fait concurrence à la version originale c'est ce qui m'est arrivé avec certains bootlegs diffusés sur France Inter quand j'étais là-bas France Inter il préférait ma version alors bon bah du coup l'artiste original ou alors plutôt son manager appelle France Inter en disant ouais mais c'est pas juste là nous c'est la version originale qu'on veut valoriser donc Zebra ça fait un peu tâche mais finalement ça reste un jeu tu vois moi je, je fais de mal à personne je suis dans la culture mmh. alternative on va dire bon en général on me laisse faire
0: puis c'est une manière aussi de faire circuler la musique quoi qu'il en soit
1: voilà mmh. mais c'est aussi pour ça que tous ces bootlegs ont été et le sont encore d'ailleurs en téléchargement gratuit mmh. euh, que mes podcasts euh, d'émissions de radio notamment le Zebra Mix que j'ai fait pendant des années a toujours été un podcast gratuit il n'y a pas de sponsor parce que dès qu'il y a une marque dès qu'il y a une rentrée d'argent bah, du coup je suis attaquable c'est-à-dire mmh. que je me fais de l'argent sur le droit d'auteur des autres. Là, pour, pour moi, le bouteille est gratuit. Et euh, contrairement aux Tommy DJs ce qu'on réussi à sortir un album officiel, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Euh, tu parlais de la radio, donc tu as commencé à, à fm c'est ça, non à, Non, avant, j'ai commencé... Euh, ma première radio, c'était PFM à Arras, dans le Nord, en 1991. Ouais. J'y allais en stop. Donc, c'est mes premières armes. Ensuite, Radio Associative Arène, donc Canal ah, B, ouais. qui était euh, du circuit Fera Rock, hein, Pour ceux qui connaissent, c'est un, un circuit de Radio Associative
0: Rock en France. Ouais. Mais Au niveau des alors, bootlegs par contre c'était UFM voilà. ouais. Ça ça,
1: c'était vraiment euh, Canal B c'était pour, pour une matinale plutôt salsa Parce que comme mmh. je l'expliquais j'étais là dedans Mais en 2003 UFM euh, je les ai contactés euh, Parce qu'ils n'avaient pas de mix du samedi soir Alors que toutes les radios avaient un DJ et Je me dis mmh. bah vous vous n'en avez pas Alors que moi je commençais tout juste à faire des bootlegs mmh. Mais surtout je mixais du rock dans une boîte de nuit qui s'appelait le Pulp Sur les grands boulevards à Paris c'était des soirées du mercredi et je leur dis bah si vous voulez je vous fais un mix rock puis je glisse un ou deux bootlegs dedans et finalement les bootlegs les ont tellement plu qu'ils ont commencé à en mettre en journée puis ils ont dit ben bah, voilà en fait le Zebra Mix est né d'une envie d'avoir un vrai mix de DJ rock
0: pour OuiFM On va aborder la création euh, des bootlegs euh, à ce jour il y en a combien de bootlegs oh, Je n'ai pas compté mais oh, plus, ouais. de mille, hein. plus de 1000 Plus de 1000
1: ah ouais Oh ouais Voir plus Parce mmh. qu'en en fait Il y avait aussi Que j'ai fait Uniquement pour le live Quand j'ai fait des lives euh, Les Ebra mix live C'était des, des concerts Où j'invitais des musiciens Et des chanteurs originaux Il y en a qu'on n'a jamais fait Autrement dans, que sur scène Je pense à des versions Avec Oxmo Puccino Ou, ou Louise attaque Qui sont jamais sorties Mais Avec tous les bootlegs De Bootlegger's United On en a fait une bonne centaine Depuis que le groupe existe Plus les miens ah oh ouais, on est à 1200, 1300, je sais pas, okay. J'ai compte plus
0: Alors comment tu crées un bootleg Est-ce qu'on compose un bootleg finalement comme on compose une, une, une chanson C'est quoi les, les différentes étapes
1: hein Je dirais plutôt qu'on réalise un bootleg En fait c'est de l'arrangement, euh, la composition, la partie en musique originale qu'on détourne Après oui, c'est vraiment du montage c est, c est... On... à la base, moi quand j'ai commencé, il y avait très peu de sources utilisables Il n'y avait pas vraiment de version a cappella, sauf dans le rap sur des maxi euh, ouais. 45 tours les instrumentaux on en trouvait très très peu euh, ou alors c'est des, des instruments d'électro, de, de house, tout ça qui existait mais quand, dans la musique pop et rock il mm. y avait quasiment rien donc on se démerdait en bidouillant un peu les fréquences, en coupant les basses d'une chanson d'ailleurs mon premier bootleg on, euh, vraiment connu entre Shaggy et Rage Against The Machine oui. Boom Bastic et Killing In The Name en fait c'était assez simple, C'est euh, Shaggy il y avait que de la boîte à rythme, de la grosse basse et, et puis une voix assez peu de un petit peu de clavier mais pas beaucoup. Radio Guns the Machine c'est tout le reste tout ce qui manque une batterie live une grosse basse et des guitares. Tu superposes les deux. T'enlèves un petit peu de basse sur le Radio gain the Machine et puis tu recomposes un,
0: un duo qui marche bien parce que tu as tous les ingrédients ensemble. Antoine je ne résiste pas à l'envie d'écouter un extrait de ce bootleg bombastique.
1: Bombastique. We are the bombastic. Romantic, fantastic lover. Shaggy. Après sur d'autres ça a été un peu plus difficile. Mais heureusement, grâce à, à l'aide des copains, on va dire, parce que je faisais partie d'un grand mouvement international de bootleggers où on s'est s'échangeait des pistes. Certains bossaient dans des studios, dans, dans des maisons de disques, et, Ah, t'as un acapella de Dépêche Mode, génial, moi j'ai un acapella de, de Bowie, ouais, ouais, moi j'ai réussi à extraire un truc de, de, de Beatles grâce à une petite technique d'extraction hors phase, enfin c'est des trucs techniques, on s'est changé des liens, puis finalement avec tous ces bootleggers du monde entier, on arrivait quand même à, à en produire beaucoup. Après dans le milieu français, moi j'étais un des premiers à demander directement aux artistes aux maisons de disques s'ils pouvaient me passer des acapellas, et qu il qu il le faisaient et ouais, ouais. c'est pour ça que j'ai pu en faire dès 2004 avec Catherine, M, mmh. euh, Indochine, Noir Désir, tout, tout ça, ça m'était donné par les maisons de disques. D'accord. Parce qu'ils disaient, ben bah voilà, t'es sur WeFM, ben bah, ça nous arrange parce que finalement, euh, grâce à ta version, on va pouvoir être diffusé un peu plus souvent. D'accord, ah ouais, c'est un moyen de promotion, ouais. Bah, Diam, c'était ouais. jamais diffusé euh, sur WeFM, elle a été en, <rire> en étant mélangée à YouTube par exemple. Ouais. Donc ça c'est que de la débrouille Et puis maintenant on arrive en 2023 Où en fait l'extraction elle est très très facile mm -hmm. Il y a des logiciels en, en ligne pour ça Il y a le nouveau Serato qui est un logiciel de mix Qui permet d'isoler les pistes En fait c'est même trop facile maintenant Tout c est, est permis mais... Et puis en plus avec l'intelligence artificielle On va les faire à notre place <rire> Mais il reste un peu l'intelligence débile Ça, C'est ce qui ce qu me reste Donc pour faire des <rire> grands Il de faut avoir une idée tordue quoi. Et Comment tu fais la sélection des morceaux Souvent ça vient d'une piste en disant J'aimerais bien utiliser cette chanson là euh, je te prends un exemple euh, Moi j'ai voilà, toujours été fan de Prince Et puis euh, quand j'ai commencé à faire, un, à faire du bootleg Je me suis dit mais euh, ouais C'est la première tâche faire ça Mais par contre s'attaquer à un artiste que tu adores C'est encore plus compliqué parce qu'il faut faire une version qui, qui te plaise alors que la version originale Te plaît beaucoup déjà à la base ouais. quoi donc je me suis dit, bon, euh, voilà, le premier que j'ai utilisé, c'était « Sexy Motherfucker », parce que j'arrivais pas à faire danser les gens avec. Je dis, oh, je vais le mélanger avec Jet, « Are you, you going my girl », parce que j'avais réussi à avoir l'a capella Et euh, on y arrive comme ça. Donc là, c'était vraiment une envie, je veux utiliser cette chanson. Qu'est-ce que je trouve de, vraiment de très différent Parce que ouais. mon but, ça a toujours été de mélanger les, les extrêmes, pour aller par-dessus. Donc je me casse la tête pour euh, qu'on n'y croit pas sur le papier, mais qu'au final, à la fin, on se dise « Ah bah ouais, ça marche bien ». Puis après... Euh, après il y, y, a, y a plein de techniques il y a aussi le, les, les, revenir au Megamix comme je le fais maintenant avec Bootleggers United c'est à dire faire des correspondances avec 15 samples blam, blam 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 comme ça et puis aussi mélanger les trucs qui se, qui se ressemblent on sait tous de toute façon tout le monde dit ah ouais c'est marrant cette chanson là, elle ressemble à une autre il y a des Bootleggers qui justement montrent l'exemple, ah bah voilà, on mélange les deux vous avez vu, ça, les deux sont, se, se ressemblent beaucoup moi j'en ai fait assez peu parce que je trouve ça trop facile mais, euh, mais souvent oui Ça, ça part plutôt d'une piste pour aller vers l'autre Est-ce que le fait d'être musicien Ça aide finalement quand ouais, on crée ah ouais, un Oui parce que moi j'ai fait 3 ans de solfège quand j'étais mmh. petit Et euh, connaître les basses Savoir que c'est en mi majeur, mineur euh, euh, Avoir la conne Une notion du flow de, du, du, du fond de temps De l'avant, enfin voilà quel groove va sur quel autre groove, tu vois, c'est pas parce que tu mets un acapella de rap que tout le rap tout, peut aller sur n'importe quoi. Il, a, ouais. il faut, faut saisir le flow tout ça. Et puis il y a des tonalités, il y a souvent des harmonies à utiliser. Et puis souvent bah, sur des chansons pop, il y a des variations de tonalité le refrain et ouais. par ailleurs. Donc faut se dire bah, comment je gère avec ça. Est-ce que dans le, la chanson que je vais mélanger, je peux recomposer un truc qui suive ou pas d'ailleurs. Et là, là, les connaissances musicales sont je dirais pas essentiel, parce que je connais des très bons bootleggers qui sont des nullissimes en, en ouais. solfège. Mais moi pour moi, c'est un avantage. Ouais. Et qu'est-ce
0: qui te plaît, toi, finalement, dans cet assemblage de, de sons et, et, de, et de styles différents
1: ben, C'est l'envie de bousculer les genres. C'est-à-dire que là, actuellement, tout est cloisonné. Il y a des gens qui écoutent que du rap. Surtout, surtout chez les jeunes, mon fils, c'est rap, rap, rap à fond. Il, bon, il est très éveillé. Mais ce que j'aime bien dans le, dans le bootleg, c'est de se dire, t'as vu, ton artiste préféré, je l'ai mis avec quelqu'un d'autre. Et euh, ah ouais, c'est incroyable, ça colle bien, voilà. Donc euh, c'est provoquer les... Ouais, se, se dire aussi que rien n'est nul ou génial, en fait. Mmh. On, on peut prendre une chanson nulle et, et la transformer en chanson géniale si on la mélange à quelque chose qui, qui, qui a un support qui est différent. Ça, c est, c est, on adore faire ça chez les bootleggers. Euh, prendre une, une, une... Voilà, une chanson... Ah putain, c'est vraiment trop pourri. Quel type là. de chanson, par exemple Bah, je sais pas, par exemple... <rire> Avec Bootleggers United Donc avec Prosper On a repris Yannick Avec ces années là Tu vois <rire> Là bas c'était sur euh, Claude François remixé On va oui. dire Et on l'a mis Sur un, un truc Rock disco Qu'on utilise en set Et finalement Les gens ils captent pas Tout de suite que c'est Yannick Mais nous on sait On l'a mis dessus Et on l'a un peu magnifié Parce que le à gauche À droite En haut En bas Ça arrive sur une partie Bien disco Bien nerveuse et euh, bah, on utilise euh, cette matière un peu naze pour ouais. euh, pour la rendre vraiment valorisée dans, dans, dans un bootleg Donc ça pour ça
0: c'est vraiment kiffant ouais. Et alors comment on sait, ça c'est la question qui revient souvent Mais comment on sait qu'un bootleg euh, est réussi Alors moi qui en écoute régulièrement, je dirais qu'un bootleg il est réussi Quand on n'arrive plus à faire la différence ou on ne sait plus quel est le morceau original Ouais ça peut créer la confusion, Ça c'est
1: assez marrant d'ailleurs hein. Un bootleg réussi c'est celui qui laisse penser qu'il existe dans la vraie vie Mm. Moi, j'en avais fait un entre euh, Téléphone et The Cure, entre New York avec toi et Boys Don't Cry. Mm. Même époque, même période, tu vois, 79-80. Et puis, je me souviens, un fan de The Cure qui me dit Mais je n'étais pas au courant que Téléphone était allé en studio avec The Cure. <rire> ah, bah voilà, j'ai marqué. Le mec, il croyait tout savoir, bah non. Et le pire, c'est que j'ai laissé croire que, bah, t'as vu J'ai la version, tu peux me la passer Mais oui, bien sûr.
0: On va écouter un extrait, tiens, de ce bootleg entre Cure et Téléphone, qui a mis le doute hein, chez certains fans qui ont pu penser qu'il y avait une collaboration entre Cure et Téléphone. Qu'ils s'abattent soient, Avoir la vie partagée Verset par le rond de l'air conditionné Dormir dans un hôtel délaté Et les côtes du gueil voir leur corps se serrer Voir leur cœurs se vider saigner Saigner I try to laugh about it.
1: ça c'est assez marrant mais pour moi un bootleg réussi c'est un bootleg qui laisse pas indifférent on doit prendre parti euh, comme je disais quand je disais tout à l'heure c'est horrible ou génial moi il y a un mot que j'aime pas c'est ah c'est sympa non c'est sympa pour moi t'as loupé ton coup il doit pas être sympa un bootleg il doit te... ouais, il doit pas te laisser indifférent non alors ouais après je suis peut-être un peu extrême parce que moi j'ai des des bootlegs euh, qui, qui sont décoratifs mais qui sont bien que j'aime bien mais j'aime bien être bousculé j'aime bien Là, récemment putain il y a mashup superstar qui sont des DJ parisiens que j'aime bien. Ils ont mélangé Radiohead Creep à Gilbert Montagné. <rire> je dis, les gars, ça va trop loin. Mais là, c'était vraiment horrible, mais génial. Parce ouais. que, plus je l'écoutais, je dis, putain, mais ça marche en plus. Ça ouais. marche. Tom York qui chante sur Gilbert Montagnier, ça, <rire> j'ai bien aimé être bousculé, j'ai adoré ça, et quelque part, je me dis, ouais, alors si tu joues ça en DJ7, il y a la moitié des gens qui vont dire, mais putain, il est con, quoi, c'est nul, mais justement, c'est ça qui est intéressant, ça, ça c'est la partie réussie que j'aime bien. Quoi.
0: On va s'écouter un extrait de ce bootleg entre Gilbert Montagnier et euh, Radiohead de Mashup Superstar. <musique> You just like an angel. Your skin me cry. Like a a I wish I was special. You're so very special, but I'm. A Est-ce qu'il y a parfois ça t'arrivait d'abandonner finalement la création d'un bootleg parce que le mélange entre les deux morceaux il fonctionnait pas
1: Ouais, ben ça arrive de temps en temps qu'on force un peu les choses, mm. euh, on n'a pas toujours le recul dès le premier instant. Moi je me pose la, la question constamment, même j'en ai fait quelques-uns récemment où euh, je vais attendre un peu avant de les jouer parce que je suis pas très sûr que ça marche. Pour moi ça marche parce que j'ai passé deux jours dessus, mm. mais voilà, je vais attendre un peu. Quand, mais quand ça force, il faut, faut laisser reposer. Et puis il y a des énergies qui s'annulent, ça c'est assez intrigant euh, Parce que des fois tu mélanges deux trucs qu'on a l'air de coller ensemble Et bizarrement comme les chansons sont trop fortes Et ben les deux additionnés, euh, ça, les, ça les rend plates ouais. Alors que les versions originales étaient, étaient mieux Ça m'est déjà arrivé quelques fois d'avoir ça Dans ces cas là il faut déconstruire là, Il faut vraiment ne plus utiliser les... soit l'instrumental soit l'a de façon normale Il faut se dire ok je pars sur autre chose et j'en fais... Euh... J'en fais un, un mélange étrange, mais pas juste A plus B, comme on appelle ça dans le bootleg. Donc voilà, enfin, chaque nouvelle création se renouvelle le genre parce qu'en en fait, il n'y a pas de recette. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça marche et autant pour lesquelles ça ne marche pas. Tu disais que parfois, tu pouvais passer peut-être deux jours à créer un bootleg, c'est mmh. ça, non Bah ouais, parce qu'il faut laisser reposer. Enfin, Moi, je suis assez, un, assez perfectionniste mmh. et surtout dans la production. C'est-à-dire qu'il faut que ça sonne Il y a des à tous, les, à tous les niveaux, tous les passages. Des fois, ça peut être juste un dB de plus sur une certaine fréquence. Parce que maintenant, j'ai l'habitude de produire mes bootlegs en rajoutant des fois des ajouts euh, rythmiques, euh, ouais. un peu de percu par là, un peu d'effet de, de l'autre côté. Et puis d'un moment, tu te dis, mais il manque pas grand-chose. Et puis à un moment, tu mets un effet sur une voix, tu ah bah voilà, c'est ça qui manquait. Donc j'aime bien prendre, prendre mon temps. Ce qui fait que je réécoute des fois 50, 60 fois le même, alors ouais. que des fois, en un quart d'heure, ça paraît être fait, mais je préfère être minutieux, quoi. <rire>
0: Est-ce que euh, le, tes bootlegs ont donné des idées de collaboration entre certains artistes
1: bah, la, la preuve, Louise Attack c'était ça Parce que quand j'avais mélangé, euh, s'ils étaient hier C'était sur leur euh, album de 2006 Je ne sais plus comment il s'appelle Mais je l'avais mélangé à Daft Punk Avec Daft Punk mmh. bah, Finalement, eux, euh, moi je joue au Francophone de La Rochelle Je me souviens cette année-là Je joue au club Et puis eux, ils jouent sur la grande scène et puis euh, à cette époque-là, j'étais, je devais jouer sur la grande scène au clavier avec euh, les Tetraeds, c'est assez marrant, encore autre chose. <rire> puis ils m'ont dit ah ouais bah si tu viens avec les Tetraeds bah t'as qu'à venir avec nous. Je dis ah bah cool. Moi je passe l'instru de Daft Punk. Et puis je dis à Gaëtan, Gaëtan tu chantes dessus si t'étais hier. en façon enfin son DJ et chanteur. Mm -hmm. Il fait ah, non 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 nous c'est un groupe donc il y a tout le groupe qui joue. Ah putain génial donc t'as le batteur, t'as le violoniste ouais. et le bassiste qui se pose par dessus. On recrée une version. Et euh, après ils ont dit ah ouais bah vu qu'on a fait ça maintenant on va faire un concert entier euh, nous deux Donc on conçoit six titres ah c'était ouais. pour euh, le nouveau casino à Paris euh, deux, deux mois après Bon bah on fait un concert entier euh, Louise Attack versus Zebra Et après Gaëtan Roussel euh, m'a dit ben bah, cette expérience là la, l'a disons l'a, la éveillé à la, la culture de l'électro du sample Et quand il a sorti son album solo ouais. il est dans ce sens là Donc finalement je suis content c'est un ah ouais. éveil qui dépasse le simple
0: bidouillage tu vois la collaboration avec Gaëtan Roussel et Louise Attaque, ça donne ça. Capricieux quand il faut s'y faire Silencieux, soulagé de pouvoir se plaire Un petit peu Amoureux si c'était fier Moi je veux souligner tout et son contraire Pour tes yeux Astucieux toujours, nous voulons faire Être mieux Que le monde nous laisse un peu d'air Et généreux C'est une belle reconnaissance aussi pour ton, pour ton travail Oui ouais.
1: Même si, voilà, une fois de plus, je suis le mec qui à euh, qui on s'est amusé. J'aurais préféré être en studio avec eux, par exemple. Ouais, c'est ce qui me manque, c'est être à la production au moins artistique sur un album en disant, tiens, bah, Zebra, tu as des bonnes idées, tu viens en studio. puis tu. Voilà. Moi, je pense qu'une direction artistique d'album, c'est ce qu'on aurait dû confier au bootlegger à une époque. Qu'est-ce me... qui fait que ça se fait pas hein, Ça coup... se fait pas parce qu'on était des, des alternés euh, de la musique. Puis, finalement, les, les gens, ils, ça, les, ça les faisait marrer, mais aucune maison de disques, aucun artiste. Ah, sauf chez les Anglais, si, si, parce que Freelance Hellraiser a collaboré avec Paul McCartney, ça c'est pas rien. Ouais, ah oui. il <rire> y en a à qui s'est arrivé, mm -hmm. mais en France c'est pas arrivé en tout cas. Est-ce qu'il y a un artiste que, que t'arrives pas à bout de léguer ou que tu veux pas à bout de léguer Non, en fait rien n'est impossible. J'ai jamais réussi à faire Johnny Hallyday, j'aurais bien aimé, mais parce qu'il chante tout le temps ce con. <rire> il y a quasiment pas de passages instrumentaux, et puis sa voix toute seule elle est naze. J'aurais bien aimé plutôt utiliser ses instruments. Alors l'instru de que je t'aime et puis foutre euh, Ça t'a jamais réussi aussi. Mais après maintenant, alors je le dis avec les techniques d'extraction Maintenant que hmm. techniquement on peut tout faire je dis, Ah bah oui je pourrais le faire Mais hmm. ça m'intéresse plus en fait, il y a 10 ans que ça m'intéressait Maintenant euh, ouais comme tout est possible ben, Je me concentre juste sur les chansons que j'aime bien Et je, je continue d'ailleurs à, à les faire à l'ancienne C'est à dire à partir d'une version album Parce que j'achète encore beaucoup de disques Donc comme ça j'ai une version propre Là c'est arrivé avec Fontaines d'ici, j'ai fait deux mix cette semaine, euh, j'ai pris mon disque de Fontaines d'ici, je l'ai mis dans l'ordi, voilà,
0: j'aime bien fonctionner comme ça parce que c'est comme ça
1: que euh, cette technique qui me ré... met à l'aise en tout cas okay.
0: On va parler de la scène euh, à présent, j'ai eu l'occasion de te voir sur scène au Branzin à Barbara près de Chambéry et, et la première impression que j'ai eu en te voyant mixer euh, c'est que tu avais vraiment l'air de t'amuser euh, autant que nous finalement euh, dans le public Alors comment tu vis l'expérience de la scène et qu'est-ce que ça t'apporte euh, alors, il y a différentes façons en fait. Les... Mes sets sont en général euh,
1: assez courts. J'aime bien mixer en festival par exemple parce que c'est une heure et demie donc c'est un sprint, tu vois. Ouais, c'est intense. Fond. Au brin de zinc, c'était un peu plus long, deux heures et demie, il fallait gérer donc euh, mmh. voilà. Après, quand j'ai un bon public réceptif, je peux aller dans la connerie, ben, tu l'as vu, euh, à la ouais. fin, j'ai fini par. Vous voulez des grosses merdes J'en ai, allez hop <rire> <rire> Mais euh, d'autres fois, je dois vraiment euh, maintenir les gens en attention. Donc, euh, y a, y a... un DJ, c'est assez fonctionnel. Hein. Tu es là pour faire danser les gens. Normalement, à la base, quand j'ai commencé à être DJ dans les festivals, j'étais le seul. En hein. 2004, il euh, n'y avait pas encore toute la vague, électro, euh, Justice, tout ça. Ils n'étaient pas encore là pour euh, être les têtes d'affiche euh, DJ de certains festivals. Moi, j'ai payé les pots cassés. Quand je suis arrivé, j'étais après les groupes. Et puis, les, les mecs aux lumières, ils disaient Ouais, je vais boire un coup, c'est un DJ. Tiens, je te fais tourner une lumière et puis je me casse. Ils ne prenaient pas ça au sérieux. Mmh. Donc là, il fallait, fallait être habile. Euh, mmh. et euh, pour garder les gens avec moi donc j'en faisais des caisses j'étais très expressif je me dis allez je vais faire le con je vais faire de l'erg l'air bande simuler ouais. la guitare machin parce que j'aimais bien faire le con aussi sur scène hein. voilà après ben il y a la technique qui commence à arriver donc maintenant ça m'aide beaucoup et puis j'allie euh, la, la technique de DJ pour bien enchaîner les titres pour euh, garder euh, vraiment un bon flow général dans la salle mmh. euh, autant qu'une attitude euh, ouvertement euh, festive voilà. ça En général, ça marche bien comme ça.
0: Est-ce qu'il y a des fois où ça marche pas trop, où le public t'arrive pas à le capter Bien
1: sûr, mais de toute façon, ouais. il y a rien d'acquis. Hein. Euh, les soirées événementielles, par exemple. Des un... fois, on me dit Ah, je t'ai vu aux vieilles charrues, euh, on fait une soirée événementielle pour une boîte, c'est les 10 ans de la boîte, euh, voilà. Ouais. Et là, j'arrive, les gens, ils ont juste envie de boire un coup. Ouais, ah, dans ces cas-là, je m'en me, fous un peu, j'ai pas d'ego pour ça. Ouais. Hop, je redescends un peu, je mets la musique cool, j'ai pas brutalisé les gens. Euh... Avec, euh, <rire> avec des bootlegs les plus, les plus nerveux. Mais bon, j'ai appris à m'adapter. Ouais. Et puis finalement, il arrive toujours à un moment où il y a une oreille qui traîne qui dit Ah putain c'est bien ça, je vais aller voir le DJ d'ailleurs ma grande fierté c'est un jour je mixais pour une, une after d'un film au festival de Cannes et là t'as Pénélope Cruz qui vient me voir ah so great oui. uh, where, where do you find this sound elle commence à me questionner ah. eh, ouais, oui Pénélope ouais. <rire> sympa,
0: voici ma carte
1: <rire> alors que toute personne n'avait rien à branler mais c'est Pénélope est qui venu me voir donc j'étais content
0: génial et quel lien tu entretiens avec ton public en fait
1: je ne sais pas si j'ai un public en fait parce ah que oui. euh, bah, tu vois moi j'ai 51 ans donc on peut dire que j'ai euh, des gens qui m'ont suivi depuis 20 ans qui continuent à me suivre et qui, qui aiment bien Mais quand même dans les festivals d'été je, je joue devant des gens qui ont l'âge de mon fils quoi des, mm. des... Et là finalement grâce à Prosper et Bootleggers United on remixe beaucoup de musiques actuelles mm. y compris rap français donc on arrive à les accrocher On pourrait dire qu'à ce moment là Quand on joue bah, Notre public c'est eux C'est les, les jeunes de 20 ans Qui sont profonds, quoi. Et, pour quand, et pourtant je suis sûr Qu'ils nous détesteraient Dans une discothèque Mais en festival Ils sont dehors Ils boivent des coups, Ils sont ensemble Et puis bah, ça leur fait plaisir Ils adhèrent Donc le public Il est, il est euh, définissable Par l'événement le, Dans lequel on
0: joue T'as pas un public cible en fait toi. Non j'ai pas ouais. un
1: public cible euh, Le public du bootleg tel qu'on en parle parce que c'est un mot qui a un peu disparu hein. maintenant mmh. les gens disent mashup voire même remix pour euh, la nouvelle génération donc en fait il y a le public bootleg d'il y a, y, a, y, a, y a 20 ans il y a le public mashup il y a 10 ans puis il y a le public ouais. remix de maintenant ouais. Bon, l'important c'est de, de provoquer de mélanger les genres et puis quand on le fait bien et qu'on mixe bien et là la technique est importante dans ces cas là quand ouais. on a un public euh, qui nous connaît pas ben, euh, on y arrive quand même
0: assez bien quoi est-ce que dans un set, il y a une part d'improvisation ou tout vraiment est prévu à l'avance Moi, j'improvise tout le temps. C'est-à-dire
1: que, enfin, ça dépend comment je démarre. Tu vois, par exemple, dans un club comme le Brin Zinc à Chambéry, c'est la soirée, il y avait que moi. Donc, mmh. euh, quand on me demande d'y aller, les gens ils sont encore en train de boire un coup, ils fument des clubs dehors, donc euh, tu n'arrives pas en disant salut tout le monde, ça va. Enfin, je veux dire tranquille quoi, prends ouais. ton temps, amène une ambiance. Donc, je démarre tranquille, crescendo. Je garde mes cartouches pour le milieu de set. Ouais. Donc là, je suis dans une gestion générale, il y a une courbe à respecter quand même. Ouais. Puis si ça s'énerve au bout d'un quart d'heure, c'est là que je les lâche. Mais en tout cas, ouais. je regarde. C'est pour ça que c'est important d'improviser parce qu'il faut mettre ces bonnes cartouches au bon moment. Même si on en a plusieurs, et ça dépend aussi du tempo. Est-ce que je mets des trucs rapides maintenant ou plutôt lents Comment ils sentent Est-ce qu'ils ont fini leur verre Enfin, franchement, j'observe tout quoi. Et puis, euh, et puis quand je suis en festival, quand on joue à 1 heure du matin, alors qu'ils se sont déjà pris des tas de groupes avant, là, c'est démarrage en trompe quoi. C'est tout de suite du lourd. Le premier quart d'heure, il faut que ce soit lourd. D'accord. Les gens disent OK, putain, c'est bien pour capter euh, tout de suite. Là c'est des, des différentes gestions Mais j'avoue que récemment j'ai pris goût Aux siestes musicales Jouer à 13h pour des gens qui dorment ah ouais, <rire> C'est vrai. <rire> tu mets de la musique cool et puis tu sens, les gens, tu sens les vibrations des gens qui, sont, qui se détendent, moi ouais. j'adore ça, c'est des, des musiques que je ne mets jamais euh, nulle part, mais c'est une forme de DJing aussi quoi. Okay. Et là on ne peut pas dire que ce soit mon public, mais uh -huh. sur ce moment là, bah, ça l'est, donc euh, on s'adapte
0: Et tu as eu l'occasion de jouer, on le disait, dans des prestigieux festivals, je pense aux, aux Vieilles Charrues, aux Francophonie à La Rochelle ou au Palais au Festival à Nyon aussi euh, Est-ce que parmi toutes ces scènes et, et tous ces publics rencontrés, tu as un souvenir en, en plus particulier qui t'a marqué bah ben, euh, je sais pas par où commencer hein. bon mon plus grand décollage c'était
1: l'Elysée Montmartre à Paris en 2007 parce que il y a eu un truc je sais pas c'était cosmique il y a des artistes des, qui, des fois qui en parlent au moment où tu t'es uni avec ton ta salle il y avait quand même 1300 personnes dans la salle à un moment je lève les bras et as 1300 qui lèvent les bras <rire> décoller c'est mon plus grand souvenir émo ouais. émotionnel c'est ça après mon mon souvenir, du, ça partait en catastrophe et c'est devenu génial, c'est Olivier Charru. parce que c'était en 2008, la deuxième fois que j'y mixais, et puis on avait la, une des deux grandes scènes, samedi soir, 22h30, franchement le festival m'avait confié un des gros spots, alors que le contenu c'était un Zebra Mix Live avec plein d'invités, et euh, ils savaient pas à la base quand ils m'ont programmé ce qu'il y aurait dedans, c'était genre on te fait confiance, hein, euh, voilà. ouais. et puis là c'est là que j'ai eu l'idée d'inviter le Bagad de Carré, c'est ouais. la première fois qu'ils ont joué avec moi, et il euh, y a eu plein de trucs, un musicien qui a loupé l'avion, il euh, y a eu les répètes, il y a des trucs qui marchaient pas, moi j'étais stressé, pas possible, et là à un moment le Bagad il rentre sur scène, je leur dis allez-y tout seul, commencez tout seul euh, à voir ce qui se passe et là la foule c'était dingue et là on envoie Joey Star Wars et le, euh, les cornemuses, les bombardes, les caisses claires tout le monde mm. 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 oh là, <rire> voilà c'est voilà c'était ça m'a déstressé total ouais. et, et ça que j'aime bien c'est que je me suis aperçu que les, 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 les plus gros souvenirs que j'ai dans ma carrière c'est justement quand j'avais ultra peur que ça parte en mm. couille et puis finalement c'était génial
0: alors tu fais partie, on l'a évoqué tout à l'heure avec DJ Prosper des Bootlegger United, c'est quoi exactement C'est un collectif, c'est un groupe
1: Ouais, Prosper on se connaît depuis 20 ans et puis euh, c'est un des seuls artistes avec qui j'ai collaboré depuis longtemps qui régulièrement m'appelait en disant tiens je fais une fête, une soirée, euh, je suis programmé là, j'aimerais bien que tu le fasses avec moi. Et ça c'est appréciable parce que dans le milieu musical on, on a tendance souvent à penser qu'à soi, euh, c'est assez rare qu'on rende la balle finalement. Enfin, bon c'est comme ça après tout les artistes sont de droite ça c'est un grand sujet <rire> non, mais on, est, on vit dans un milieu ultra libéral il hein, faut le ouais. dire hein. ça c'est bon, un débat c'est un autre débat on va voir un autre jour mm. mais euh, finalement Prosper lui euh, c'est un mec c'est mon DJ préféré euh, franchement il, mm. il se sort de toutes les situations c'est impressionnant ouais. j'ai souvent vu mixer et puis il gère quoi putain mais il passe du coq à l'âne il prend des, des risques à un moment il, fait... moi, il sait ce qu'il fait quoi et ouais. il groove c'est un super groover donc à un moment en 2017 moi j'étais parti faire un an de théâtre où j'avais lâché le DJing total ouais. j'ai monté un one man show et je suis parti faire euh, 50 dates dans toute mm -hmm. la France y compris au Festival d'Avignon ouais. et je revenais d'Avignon où j'avais vraiment souffert parce que je viens pas du théâtre je me suis dit ah je vais le faire quand même gros défi ouais. et j'en ai pris plein la gueule c'était hyper <rire> dur et là je fais une fête avec Prosper ça me soulage je dis oh putain pourquoi j'ai lâché le DJing? En fait, c'est tout simple. Faut juste le faire avec lui, quoi. Là, j'ai dit à Prosper, maintenant, si je fais DJing, c'est avec toi. Donc, on va monter un groupe. Prosper et Zebra. Wow, c'est trop facile. Wow. On va s'appeler Bootleggers United, mmh. qui était le nom que j'avais choisi pour une soirée bootleg en 2004 au Rex Club à Paris. Mmh. J'ai réutilisé le nom puis ça nous permettait aussi de dire eh hey, nous on fait du bootleg pas du mashup parce que j'aimais pas j'ai jamais aimé ce mot mashup up c'est la même chose non non alors non bootleg ça vient de la piraterie c'est un ouais. mot qui, qui part de la contrebande ouais. c'était des bouteilles d'alcool euh, oui. cachées dans les bottes euh, dans les années 30 aux états-unis ouais. Et, euh, et puis finalement, tous ces produits pirates, on parle des, des enregistrements volés, on parle des, 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 des disques sortis sans autorisation. Tout ça, c'est les bootlegs. Ouais. Le mashup, c'est juste la partie, la partie technique. Euh, mashup, ça veut dire tout mash, mélanger. Okay. Ça explique la technique, mais ça n'explique pas l'intention. Donc, nous, on dit, on est des pirates. On aurait pu s'appeler Pirate United, mais mmh. Bootleggers, ça nous mettait dans un contexte qu'on aimait bien. Ouais. Et on s'est dit, bah, on va se mettre en difficulté. C'est quoi On va mixer, mais sur des platines séparées, c'est-à-dire qu'on va pas voir ce que l'autre met. Ah ouais. Moi j'ai souvent vu des duos DJ ils sont ils voient tu vois ils sont ouais ils sont ouais, côte, -à -côte. côte à côte ouais. Non on était face à face on se sépare et on fait un ping pong. Blam blam on se renvoie des trucs. Uh, Prosper a été pétrifié parce que lui il aime bien le côté technique prévu voilà il veut savoir sur quel tempo on est il aime le mix un peu. Euh, un, lui il vient du mix électro. Donc euh, voilà, moi j'ai un mix hip-hop, ça casse, ça break, ça fait du scratch, blam blam. Et euh, donc on est on deux techniques complètement différentes sur deux praticables séparés. On va tenter le truc. Et finalement, mon tourneur à l'époque, Radical Productions, ils ont bien aimé le concept, ils ont dit ça, ça nous plaît, c'est rock and roll, allez on vous fait tourner. Et euh, finalement on s'est retrouvé sur des grandes scènes de festival un an après où... mmh. <rire> Monsieur Ray a la tête de Prosper Il était là ah, mais Je vois pas ce que je fais Et moi j'étais là Ouais, bah, <rire> Démerde toi
0: C'est à dire que c'était pas préparé à l'avance euh... oui, Heureusement euh, on
1: préparait certaines séquences Mais moi comme je suis un improvisateur Je ah ouais. mettais un petit peu de <rire> bâton dans les pattes quoi. <rire> Mais finalement après on a eu un set bien calibré Et ça a permis de réunir mon, mon attitude Rock mm. et son attitude plus funk, les couleurs aussi. Lui, il est en jaune, moi, moi je suis en rouge, et c'est un duo ludique quoi. C'est le seul DJ avec qui tu, tu collabores. Ouais, il y a euh, dans les années 2000, je, je faisais beaucoup de choses avec DJ Moule, qui était un autre player mm. euh, qui j'aimais bien bosser, qui était musicien aussi d'ailleurs. Lui, donc euh, des fois, on se faisait euh, la moule zébrée, c'était lui à la basse, <rire> moi à la guitare par-dessus nos mix. Ouais. C'était hyper cool ça euh, avec Moule, mais Prosper, c'est une autre dimension parce que rien n'est interdit, tout est possible. Je, je, je sais pas comment euh, expliquer ce qui se passe mais, on, mais ça dure encore c'est-à-dire on va encore tourner euh, mm. tant qu'on en a pas marre on sera ensemble quoi.
0: Ah Alors, on a beaucoup parlé du mix, du bootleg au cours de cet entretien, mais je voudrais aussi qu'on s'arrête sur, sur bah, les autres univers artistiques euh, que tu as explorés. En lisant au début de l'interview, tu as commencé la musique au sein du groupe Billy the Kick, et puis euh, après, le, la carrière de DJ euh, s'est mise en place. Et la musique, en tant que guitariste et chanteur, a toujours été présente à travers différents projets. Il euh, y a eu Rock'n'Roll Studio en 2010, Sam Radio. Savait. Comment Rock and Soul Radio en 2010, euh, Samsara en 2011, et puis euh, Zebra et, et Bagat Carrez sorti en 2012 qui a remporté quand même le grand prix du disque euh, du, du Telegram. Et je voudrais qu'on s'arrête moi quelques instants sur cet album euh, assez fou et original, euh, tellement énergique et tellement prenant avec euh, le Bagat Carrez. Comment elle t'est venue l'idée de ce projet bah, Comme j'en
1: parlais tout à l'heure, il y a eu cette rencontre au Vieille Charrue euh, quand j'ai invité ouais. à jouer Star Wars sur scène. Parce qu'en fait, moi, j'ai ai toujours aimé la musique de Festnose. Donc, c'est les, les, les fêtes en Bretagne euh, où les gens se réunissent la nuit pour jouer de la musique traditionnelle bretonne. Quand j'étais euh, à Rennes, où j'habitais pendant 8 ans, des fois, j'y allais au Festnose, ça me faisait marrer. J'y connaissais rien. Je suis un profane en musique bretonne, mais mm. bonne ambiance, euh, 4000 personnes qui font des rondes et puis tu te mets dedans. C est, c est, ouais. Puis, le son de la cornemuse, j'ai toujours adoré ça. Je trouvais ouais. ça ultra puissant. Je trouve mm -hmm. que c'est même plus agressif que. Que, que le métal, quoi. Mmh. Et pour en avoir fréquenté pendant 5 ans des cornemuses, je peux te dire que les métalleux à côté, c'est bisous, quoi. Ah ouais. <rire> c'est violent, la cornemuse, putain. Et finalement, après, après avoir fait ce concert au Vieille Charrue en 2008, bah, je dis, les gars, faut qu'on se revoie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire bah, On avait un concert hein, en Bretagne. Bah, je dis, revenez, puis on va en faire deux de plus. Donc, euh, c'est là que bah, je, les ai, euh, je les ai fait, je leur ai fait jouer euh, un truc sur Gorillaz. Enfin, euh, bref, je trouvais des trucs, comme des thèmes qui collaient à mmh. leur musique bretonne. Et puis un an après, il y a le, un festival à Paris euh, qui s'appelait Fnac tendance, qui est maintenant le Fnac Festival. Le programmateur dit bah, J'ai entendu ce que tu faisais truc avec la musique bretonne, ça tombe bien, on fait une soirée bretonne avec Alan Stevel, avec euh, Merzine. Et bien, si tu. Te, ta création avec le baguette, ça est-ce que ça peut tenir une heure ben, Pour l'instant, non, on a que trois titres, mais on avait un an pour bosser. Et c'est là qu'est né le groupe Zebra et le baguette de Carré. Où, à là, la là base, c'était que des reprises, ah, voilà, sur, euh, sur Fatboy Slim, que la, mm -hmm. la plupart des gens connaissent la version de Right Here, Right Now mm -hmm. Tout ça, c'est né à cette époque-là, The Passenger, d'Iggy Pop, Hells Bells, ACDC, tout ça euh, mm -hmm. En connaissant mieux ce que, peut, ce que peuvent jouer des musiciens de bagade, ouais. qui jouent que sur une tonalité en scie, hein, pour le bourdon de la cornemuse bah, C'était assez limité, mais bah, ça me ça plaisait bien Et quand, euh, après le concert au Vieille Charrue en 2011 euh, qui a bien marché, on s'est dit bon maintenant qu'est-ce qu'on fait, euh, on fait un album j'ai dit bon, on ne peut pas faire un album de reprise, on n'aura jamais les droits et puis en même temps j'avais une envie aussi de trouver un contexte où je pouvais écrire des chansons Mais dit, Bah voilà c'est ça, je vais ouais. écrire des chansons rock euh, français mm -hmm. je vais vraiment chanter en français sur des instrus euh, sur lesquels le baguette pourra se poser harmonieusement ouais. et là c'est devenu que des compositions à part de reprises donc le Right Here Right Now de Fat Boy Slim et une chanson d'Arnaud qui s'appelle Vive ma Liberté oui. mm -hmm. Et ça m'a permis de, 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 de me dire, bah voilà, la, la, ma prochaine voix, ce que je voulais montrer, c'est que derrière le DJ, il y a surtout un musicien. Ouais. J'ai commencé la guitare à l'âge de 9 ans, je sais, je sais jouer, j'avais envie de jouer, je voulais mmh. jouer de la guitare. Et puis, ben c'était un ovni dans la musique bretonne, parce que c'était pas de la musique bretonne, il n'y avait absolument aucun rapport mmh. avec la musique traditionnelle. Mmh. Mais en même temps, les bretonnants trouvaient qu'il y avait des correspondances. Ah bah ça, ça ressemble à une gavotte, ah ça, ça ressemble à un... mmh. <rire> ça c'est marrant. <rire> Et euh, ça a duré qu'un an et demi parce que c'était des musiciens Amateurs, donc un bagade c'est une école de musique ouais. J'avais pas souvent les mêmes musiciens Et euh, des fois j'en avais 30 Des fois j'en avais 8, n'importe quoi ouais. enfin, ça, Voilà, on, on fait un an de tournée Et puis après on arrête Et depuis on n'a jamais eu Ni l'idée ni l'envie de faire un deuxième album Je pense qu'il existe en tant
0: qu'ovni L'album Zebra Bagad careze Ça donne ça As-tu déjà senti le pouvoir du... Alors
1: viens mon ami Viens mon frère Et retourne là-bas
0: Alors après il y a eu aussi euh, Mambo Punk en, en 2015, ouais. et puis euh, une trilogie aussi avec trois EP sorties entre 2015 et, et 2016, ouais. euh, Plaisir et Dissidence en 2016, et puis Zebra Dance Music en 2020, euh, qu'est-ce qui reflète euh, de toi ce dernier album aussi
1: bah Là c'est un album qui veut dire la boucle est bouclée, c'est DJ Zebra, remix Zebra, ouais. <rire> tout simplement, c'est-à-dire qu'après Mambo Punk, qui est un album très cuivré, qui a, qu a pas trop marché C'est dommage je l'aimais bien cet album Mais bon voilà euh, Là encore un concept de bootleg hein. Mambo punk Tu vois ouais. c'est mélange les deux mm -hmm. euh, Plaisir et dissident C'était vraiment un, là Un truc très à part Parce que j'étais assez déprimé Et puis j'ai voulu faire un album Très euh, mélancolique et romantique ah, bon, Bref Ça, okay. Avec le recul je me dis Ouais c'était bien mais sans plus mm -hmm. Mais en 2020 euh, je, vraiment je, je sais pas je me, je me suis réveillé un matin en me disant putain mais en fait j'ai jamais remixé mes bandes de studio mm -hmm. et il y a des chansons que j'aimais bien mais avec le recul je me suis dit je, je les aurais produites différemment notamment des assemblages rythmiques dans l'album Zebra et Bagat caresses qui ont été faits à la façon bootleg ouais. parce que toutes les batteries sont des batteries samplées dans des, dans des disques d'autres donc j'ai quand même utilisé la patte DJ Zebra pour faire ça ouais. mais je me suis dit ah ouais mais là ce que j'ai utilisé comme sample de batterie maintenant j'aurais fait mieux j'ai essayé de le remixer puis j'ai enlevé ma voix, puis je me suis dit bah en fait je vais faire euh, des versions dance floor que je pourrais jouer moi-même en tant que DJ Zebra mm -hmm. euh, avec euh, avec mes chansons d'origine. Donc j'en ai fait huit, puis une fois que j'ai eu les huit, je les sortis et bam, il sort une semaine après l'arrivée du Covid. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> mais euh, mais finalement, voilà, trois ans après, il est encore là, et avec le recul, je crois que c'est celui que je préfère en tant que producteur. Je trouve qu'il sonne bien cet album, je suis vraiment content, alors que je l'ai fait dans ma chambre, je suis pas là en studio, je l'ai fait... Euh, ah ouais. Voilà, mais avec euh, une bonne technique et des bons samples, on s'en sort, quoi.
0: Alors, t'as sorti aussi euh, un roman euh, Iggy Salvador, qui retrace le parcours d'Iggy Salvador, un hein, DJ rock euh, mélomaniaque exhibitionniste, qui c'est une immersion dans le secret des, des bootleggers. Et puis en 2017, tu disais donc tu as fait un one-man show aussi, euh, Plurin de Marette qui a été joué plus d'une cinquantaine de fois au théâtre. Ouais, c'est ça, mais ouais. euh, en fait, chaque année, j'ai un nouveau challenge. Ouais, c'est ça. 2017, c'est ah,
1: je du, si je faisais du théâtre. 2019, ah, si je sortais un livre. Enfin, ouais. Là, et puis après, c'était ah, si j'étais programmateur de concert. Enfin, euh, euh, c'est comme ça, en me lançant des défis, que je sors un roman et que je fais du
0: théâtre. Oui. Ouais. Quand je regarde finalement, effectivement, ce parcours, on voit que tu veux tout expérimenter et que tu n'as l'air jamais rassasié que tu as une soif de nouveauté et d'expérience artistique euh, qu'est-ce qui te pousse à vouloir tout essayer, tout ça, en permanence bah, Je trouve que la véritable ambition d'un artiste c'est
1: de, de savoir faire ce qu'il ne sait pas encore faire mmh. moi, moi je ne comprends pas les gens qui, qui restent dans, dans, le, dans leurs habitudes après voilà, on peut se perfectionner dans ses habitudes il voilà, y a des gens qui ils ont un style et puis ils l'approfondissent mais ils restent quand même assez cohérents dans, dans une carrière artistique Moi ça m'intéresse moins, Tu vois, les artistes qui m'ont mmh. vraiment beaucoup plu, je parlais de, de Prince en début d'interview ouais. Prince dans les années 80, chaque album il, il se remettait en cause mmh. Il pouvait sortir un, un truc funk, un truc pop du genre Beatles après il se met au jazz euh, enfin, voilà, Je me mais quel, quel éveil, c'est génial quoi Et après il y a eu des mecs comme Beck aussi qui m'ont vachement éveillé euh, dans les années 90 euh, maintenant il y a euh, Ty Seagal c'est un, un artiste américain que j'aime beaucoup aussi, euh, il, il se permet tout euh, moi je vais un peu plus loin parce que comme j'utilise des samples des fois on a l'impression qu'il n'y a pas de cohérence ouais. enfin, je, là je parle en tant que musicien alors en tant qu'artiste, pour moi il y a une cohérence à vouloir être euh, en même temps euh, musicien, DJ euh, comédien, euh, écrivain il y a d'autres hein, qui font ça, euh, Biolay il le fait euh, par mm -hmm. exemple Kali euh, aussi fait du théâtre Kali aussi sort des, li des livres mais moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai un challenge, j'essaie de... Tu vas au bout. De, 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 de... Je dirais pas que je recherche euh, la polémique, mais des fois je me dis ok, je... ça paraît illégitime, mais pourquoi je ne le, le tenterai pas mm -hmm. Tu vois, quand, je suis... quand même mon spectacle au théâtre, il était indéfinissable. Il y a des gens à Avignon, ils sont venus me voir en disant ah oui, mais tiens, un DJ qui raconte sa vie. Ils m'entendent, ils font, bah, en fait c'est un peu un peu one-man show un peu théâtre classique, un peu musical, parce que je faisais la moitié du concert, du, du, du théâtre en genre, en genre de la guitare. Elle
0: a dit, ben, on peut pas le vendre. J'ai dis, ben, ça, c'est le problème de ma vie, c'est indéfinissable. C'est ça, le zèbre, finalement. Ouais, c'est ça. Alors, parmi tous ces univers, quel est celui qui te ressemble le plus, finalement, où tu pourrais pas te, pourrais pas te passer Bah justement, c'est celui-là, c'est celui que j'ai fait au théâtre. Ah ouais Là,
1: j'étais vraiment moi-même, c'est-à-dire... Euh, le théâtre, finalement, être, en, être seul sur scène en one-man show, c'est ce qu'il y a de plus violent dans, dans l'expérience euh, artistique, émotionnelle, euh, physique. C'est un don de soi incroyable. Moi, j'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties avant. Parce que tu ne te caches pas derrière le son, les mmh. lumières. Tu es tout seul. Euh, tu as des gens qui te regardent. Ils sont attentifs. Tu vois, quand tu es DJ, oh, ils parlent, ils boivent un coup, ils regardent leur téléphone. Voilà, ils sont pas... Musicien c'est pareil maintenant, il y a de moins en moins de gens qui, qui écoutent tout le concert, mais le théâtre, tu es obligé d'être là, quoi. Et finalement, bah, j'étais obligé de, 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 de témoigner quelque chose d'honnête, et puis honnêtement, moi comme je suis plein, je suis divers, j'aime bien plein de choses, bah, en une heure de spectacle, c'est ce que j'ai fait de plus sincère, je crois. Donc euh, après, est-ce que je le referai Non, parce qu'un ah an ça m'a suffi, peut-être à cause du milieu du théâtre qui m'a un peu bousillé. Ouais. Parce que ouais, c'était assez violent Émotionnellement Finalement comme je disais, comme je disais euh, tout à l'heure Ça me détend d'être DJ Mais euh, DJ pour moi c'est un peu en, en même temps une fonction Qu'un qu un, qu un projet artistique mmh. on, est, on est fonctionnel ouais, C'est ça hein, on, nous, on, on nous programme nous les DJ pour faire danser les gens C'est tout quoi mmh
0: après ça m'amuse beaucoup je pense que je vais continuer encore un peu quoi. il y a la radio toujours aussi en parallèle sur Radio Vostok donc euh, mm. à Genève donc tu as une, une émission à la quotidienne mm. et puis tous les jours et les dernières tentations de zébras aussi euh, si tu devais faire un choix parmi tout, tout ce que ce que tu fais non, non t'arriverais pas à... non c'est pas possible <rire> non le choix il est
1: fait par rapport aux opportunités mm. Mm. Euh, là, il y a deux ans j'étais programmateur de concerts à l'usine à, à Genève pour PTR et mmh. je, je m'étais dit ok j'ai trouvé le, le boulot qui me plaît ouais. maintenant je transmets, je programme les groupes que j'aime, je crois à un projet artistique je fais un petit peu aussi de relationnel c'était une, une super façon pour moi de, de m'intégrer en Suisse hein, ouais. même si j'habite là depuis plus de quatre ans être programmateur de concerts tout de suite ça y est j'étais intégré quoi. Ouais donc euh, là je m'étais dit je lâche tout c'est mon unique fonction je peux faire que ça donc euh, quand tu me de de demandes de choisir en fait c'est les opportunités mmh. si demain j'ai un truc qui va me prendre 100% de mon temps je vais lâcher tout le reste donc voilà c'est comme ça que je fonctionne là actuellement je navigue entre plusieurs trucs hein, la radio avec vos stocks, euh, programmation de, de DJ au chat noir euh, DJ Zebra qui existe toujours mmh. euh, je fais des, des mix aussi pour des feux d'artifice enfin je fais plein, plein, plein de trucs mmh. bon ça me plaît aussi de faire plein de trucs mais c'est... C ce serait plus motivant d'être à 100% sur un seul projet. Ouais, j'imagine, ouais. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose
0: que tu n'as pas encore expérimenté que tu voudrais
1: essayer Bah Justement, la production d'un un artiste en studio. Qu'un artiste arrive en disant bah, « J'ai des, des démos, j'en suis là. Euh, » bah, tu m... le, le, C'est le producteur à l'américaine, ça. C'est pas juste le producteur financier. Souvent, on confond ça. En France, le producteur, c'est celui qui a l'argent et qui finance les séances de studio. Mm. Le, cette fonction-là du producteur américain, c'est celui qui s'implique, qui va refaçonner... Tout le son d'un groupe, qui va même façonner euh, les chansons, qui va les aiguiller en disant là, tu devrais faire ça, tu, là, tu devrais jouer comme ça. Enfin, les grands producteurs, euh, Sivalbini, que j'adore, euh, qui a produit euh, entre autres Nirvana, les Pixies et tout ça, il a, il a fait leur son. Quoi. Donc, euh, moi, j'aimerais bien avoir cette fonction-là. Euh, bon, j'ai pas trop cherché à l'avoir, mais si on me la propose, ouais, je vais foncer quoi. Ouais. <rire> bon, il faut que j'aime l'artiste aussi. Hein. Et puis là, je me mets au management, c'est nouveau. D'accord. Je, je, je manage deux. Enfin, un artiste pour l'instant, et peut-être bientôt un deuxième. Mais c'est. Quel artiste Bah là, c'est Stone. Euh, bon, c'est mon fils. Hein. <rire> mais c'est pas, bah pas parce que c'est mon fils que je le manage, c'est parce mmh. que je crois vraiment à son projet. Ouais. Et qu'il a besoin d'être entouré comme j'aurais aimé être entouré à son âge. Mmh. Après, il euh, y a d'autres artistes en Suisse qui m'intéressent aussi Et je me dis, voilà bah là euh, Vous savez pas vous vendre, vous avez pas le temps Ça vous saoule de faire de l'administratif, de la recherche De serrer les mains, ben bah, moi je sais faire J'aime bien ça, donc euh, ça peut devenir une voie aussi
0: Est-ce que finalement, toutes ces facettes de ton parcours C'est une manière d'exprimer un profond sentiment de liberté aussi
1: ouais. ouais, je fonctionne que comme ça en fait Même si l'aspect la, financier prend de plus en plus d'importance ah, je vais pas rentrer dans le débat sur les retraites hein, mais je suis plus proche de la retraite que du début de ma carrière maintenant <rire> mais en tout cas, le, la, en tout cas le, la passion et le, la foi en ce que je fais elle est au dessus de, du deal financier mais j'y pense mmh. de plus en plus ça devient lié euh, et pour je trouve que justement avoir de l'argent et savoir bien le gérer c'est aussi pour avoir plus de liberté ouais. Parce que je me dis ok là ce qui marche là ça me permet de faire d'autres choses en bénévole mmh. Justement j'ai aucun problème avec le bénévolat j'en fais euh, pour mon émission sur Radio Vostok et pour d'autres choses Parce qu'à un moment quand j'ai le temps si je gagne bien ma vie à côté Et eh ben justement je peux donner ma liberté pour des, des causes euh, qui, qui n'ont pas de budget mmh. c'est Pour moi c'est une bonne façon de vivre
0: Antoine, pour conclure cette interview, il y a deux choses que j'aimerais aborder avec toi. Est-ce qu'à travers ta carrière riche de magnifiques rencontres, de musique, de création, est-ce qu'il y a un souvenir plus particulier auquel tu es très attaché? Et ce souvenir, par exemple, aurait sa place dans ton musée encadré devant lequel les fans viendraient faire des selfies un peu comme, <rire> comme au Louvre devant la Joconde.
1: <rire> non, j'aime bien maintenant. Voilà, c'est maintenant. S'il faut venir, ouais. c'est voilà ma gueule de 2023. Elle est là. D'accord. Moi, je me sens bien dans ma peau en ce moment. Donc, plutôt me prendre en photo quand je suis comme ça, avant selfie, que, mm -hmm. que quand j'ai une gueule fracassée. Et puis, de toute façon, je, la porte est ouverte pour tout le monde. Moi, je voilà, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. Donc, mm -hmm. le selfie sera celui du moment.
0: Ouais. D'accord. Et enfin, euh, on a commencé cette interview en, en parlant des rêves que tu avais en étant enfant. Et moi, j'aime bien terminer avec les rêves euh, que tu peux avoir euh, euh, aujourd'hui pour, pour demain. Alors, on en a un petit peu parlé. Euh, tout à l'heure, en fonction de, des projets que tu aimerais mener dans la production d'artistes, mais je sais pas est-ce qu'il y a un rêve en particulier euh, aujourd'hui euh, que tu aurais. Bah mon rêve, c'est d'être heureux. Hein. Qu -ce, quoi d'autre bah, hein C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Ouais. Et bah, c'est une belle façon de, de <rire> c'est une très belle façon de, bah, de conclure. C'est un rêve en partie réel parce qu'on est heureux quand,
1: quand on mène bien sa vie. Mm. Euh, bon, moi j'ai de la chance, j'ai pas. Pour l'instant, j'ai pas de drame dans mon entourage. Après, alors, je te dirais peut-être pas la même chose si euh, j'ai un décès ou un truc comme ça, mais euh, là, ça va. Et puis autant, il euh, faut trouver
0: les ressources pour l'être, en tout cas. D'accord. Bah Antoine, cette interview touche à sa fin, j'étais très heureux de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui, c'était un vrai plaisir, merci beaucoup pour ta disponibilité. Cet échange, il m'a rappelé un peu euh, euh, l'ado que j'étais dans les années 90 qui écoutait la radio de manière intensive, énergie, fun radio, skyrock, voilà le son des certains DJ qui passaient euh, certains soirs, euh, on parlait des cassettes, moi j'enregistrais aussi sur des cassettes tout ce qui passait euh, à la radio et je bricolais des bouts de mix sur un vieux magnéto double cassette, je faisais des... Et je collais des petits morceaux Enfin bref À la fin j'obtenais un mix Donc j'étais assez fier Et puis un jour Internet est arrivé J'ai découvert UFM et, et cette radio avec le Zebra Mix donc c'est là que j'ai découvert ton son et ta créativité, euh, c'était pour moi une, une vraie claque et aujourd'hui donc je continue aussi à suivre tes aventures avec toujours autant de bonheur donc bravo Antoine pour, pour cette créativité et cette énergie contagieuse qui est sans limite. Merci beaucoup. Merci à toi d'être venu. Pour retrouver Antoine Zebra c'est à Radio Vostok que ça se passe tous les jours dans l'émission La Quotidienne de 17 à 19h La Quotidienne c'est un esprit rock, indépendant, innovateur une sensibilité pour les cultures émergentes et la contre-culture, un ton décalé, incisif et puis il y a les dernières tentations de Zebra tous les samedis sur Radio Restock également quel est l'esprit de cette émission bah ce sont des découvertes musicales hein, c'est à dire que j'écoute toutes les nouveautés de
1: la semaine et puis le samedi je les joue alors dans mes goûts évidemment hein, c'est ouais. rock indé euh, groove
0: euh, indé voilà etc d'accord et avant de se quitter est-ce que tu aurais des rendez-vous à nous donner des, des, des scènes sur lesquelles on pourra te retrouver prochainement et puis euh, dans l'été bah le plus simple c'est d'aller sur mon
1: site hein, zebramix.fr il y a les dates dans la page concert euh, là ça va bien partir à partir du mois de mai entre Nantes. Euh,
0: euh... <rire> et, et, bah allez et sur le idée. site hein, on va trouver les dates voilà, ouais. <rire> okay. il y aura des dates à Genève aussi bientôt fin sur Lancy je crois hein, au va mois va. de mai 7 mai au festival mai au parc à Lancy près de Genève ok super alors en attendant de te retrouver en live je vous invite chers auditeurs et auditeurs quand vous aurez fini d'écouter ce podcast à vous brancher sur Radio Vostok et à vous rendre également sur le site internet de DJ Zebra pour avoir toutes les infos et puis vous pourrez aussi retrouver tous les bulls legs dont on a parlé euh, pour les télécharger de manière totalement légale et gratuite légale non mais gratuite oui alors, alors okay. <rire> Je... Ok En bon, disons que ce temps qu'on me fout la paix On va dire que c'est mal bon, Ok d'accord Bon vous pouvez les télécharger alors ouais. Vous pouvez aussi Vous rendre sur sa chaîne YouTube Et sur les réseaux sociaux Pour découvrir Et redécouvrir tout son univers Antoine merci encore Et puis euh, à très bientôt Merci beaucoup De m'avoir reçu Merci à toi Alors si vous avez aimé Cet épisode Je vous invite comme d'habitude à me laisser un petit commentaire Sur les plateformes de podcast Les algorithmes adorent ça Et puis moi aussi euh, Vous pouvez également Retrouver toute l'actualité De ce podcast Sur mon compte Instagram Dans mon micro le podcast Si tu veux t'abonner C'est bien Tu veux pas t'abonner c'est bien aussi. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles rencontres artistiques passionnantes. En attendant, n'oubliez pas, dans mon micro, les artistes partent en live et bientôt, euh, Antoine Zebra partira en live très certainement. Ah, c'est sûr. Et bien, bientôt, Antoine. Merci. Merci, ciao. Salut.